0: Dit is de podcast... Kinderkai! Ik ben Linda van der Meulen. In deze podcast deel ik mijn inspiratie en ideeën rondom het kijken naar kinderen met jou. Deze aflevering over denken in problemen of mogelijkheden en het talent de vertrouweling. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Kinderkijk, de podcast. Deze keer wil ik met je hebben over het denken in problemen en het denken in mogelijkheden. En daar kom ik eigenlijk bij, omdat uh, afgelopen week op heel veel verschillende momenten ik daarmee, uh, daarbij terecht kwam. En deze aflevering is aflevering 33 en ik heb iets met getal 3. Dus ik zat heel erg te denken, waar moet aflevering 33 met twee drieën nou uh, voor mij overgaan? En dat is iets waar echt een stuk passie van mij ligt. En dat is namelijk het denken in mogelijkheden. Um, dat is eigenlijk misschien wel een talent uh, van mij. En ook wel een, um, iets wat ik heel belangrijk vind om anderen te kunnen helpen. Dus verschillende andere talenten van mij ondersteunen daarin. En ik krijg het ook heel vaak terug van anderen. Van, oh, maar Linda, jij ziet overal altijd mogelijkheden in. En uh, je hebt positiviteit... Uh, ...help me altijd wel weer verder... ...of dan geef je me weer inzichten. En toen zat ik te denken... ...is dat nou hetgene wat mij per se blij maakt? En dat is het niet eens. Voor mij gaat het vooral om... Uh, ...dat je stapjes zet... ...en dat je verder komt. En dat ik het de ander gun om... ...verder te komen. En nu was ik afgelopen week aan het werk... ...en um, er was een... ...kind die zat helemaal in de weerstand. Het was... Um, uh, niet lekker in zijn vel, had nergens zin in... en uh, echt letterlijk ineengedoken. We wisten eigenlijk... Uh, de begeleiders wisten niet meer waar, waar ze, wat ze er nou mee aan moesten. Hoe krijgen we hem nou weer uh, lekker in zijn flow? En dit speelt al een langere tijd. En nu is het niet zo dat ik uh, van de ene op de andere dag een oplossing heb. Maar het enige wat ik gedaan heb met hem... is met hem gaan zitten. Dus joh, we gaan één op één zitten... En uh, we gaan kijken wat er aan de hand is, wat we kunnen doen. Maar allereerst wil ik je verhaal horen. Nou, uh, ik was super enthousiast en dacht, kom maar op met je verhaal. Maar dat kind had er helemaal geen zin in. Die bleef hm. Ik heb er helemaal... Waarom? En toen dacht ik van, oh ja, wat heb ik in zoveel cursussen en opleidingen allemaal gehad? Erkenning. Dus ik ben begonnen met, het lijkt me echt super rot om zo, zo erbij te zitten zoals jou. Ik heb het wel met je te doen. Je hebt het op dit moment niet naar je zin op school. Je zit niet lekker in je vel. Letterlijk en figuurlijk niet. Um, wat ik van je terugkrijg is dat je heel veel dingen stom vindt en vervelend en naar. Joh, bah, je zou maar zo'n leven hebben, gadver. En hij keek me aan. En hij zei, Linda, meen je dat? Ik zei, ja, ik meen het echt. Ik zei, joh, als ik zo'n leven zou hebben, ik zou dat echt niet willen. Ik zou um, er alles aan doen om maar, al is het een klein stapje, om me beter te voelen. En het heeft um, echt een paar uren geduurd, hoor. Dit is niet, was niet een gesprek van tien minuten. Maar ik merkte wel, gedurende de tijd dat ik met hem aan het werk was en met hem bezig was... Dat hij langzaamaan openbrak. En wat heel vaak vergeten wordt. Wat ik zelf ook regelmatig nog vergeet. Is als een kind niet lekker in zijn vel zit. Begin bij dat stukje erkenning. Dat kind heeft het gewoon ook hartstikke zwaar. En die vindt het ook naar. En die vindt het ook vervelend hoe het gaat. Maar hij weet gewoon niet beter. Dit kind in ieder geval niet. Maar 9 van de 10 keer is het zo. En wat ik... Om me heen heel vaak zie gebeuren. En wat soms ook heerlijk is. Uh, als je bijvoorbeeld ergens mee zit. En uh, iets, is, iets vervelends is er gebeurd. Dat je dan heel erg kan blijven hangen in het probleem. In van, oh het, en het is allemaal zo vervelend. En de wereld is rot. Nou ja, nu in deze tijd helemaal. We zitten nog steeds in de coronatijd. Uh, nog steeds wordt er van alles voor, voor ons bepaald. Maar het is echt je eigen mindset hoe je ermee omgaat. Blijf je hangen in dat stukje... Uh, Klagen, het praten over het probleem. Um, het uh, ja, lekker zeuren tegen vriendinnen bijvoorbeeld. Of ga je ook kijken waar heb ik invloed op... en welk stukje zou ik wel zelf kunnen veranderen? En wat gebeurt er als ik dat verander? Wat zou, hoe zou dat er dan uitzien? Dus ook met dit jongetje, wat ik heb gedaan... is eerst heel erg gekeken naar hier staan we nu. Waar, wat is er nu... Wat wel goed gaat. Um, en hij bleef zelf heel erg hangen in wat niet goed gaat. Um, maar we hebben vooral gekeken bij de dingen die niet goed gaan. Wat zou je daar graag dan anders in zien? Dus ik heb een, een lijn getekend. Ik had een A4'tje gepakt, gewoon een wit A4'tje. Een lijn opgetekend en opgeschreven nu. En daar schreef ik alle dingen op die je nu uh, goed gaan. Dus ik stond vooral stil bij wat dan wel. Nou, hij wilde heel erg ook dat negatieve, dus ik heb een ander briefje gepakt met alle punten wat hij graag anders zou willen. En toen zei ik van goh, als we nou hier staan en we zijn letterlijk even gaan staan, waar is dan dat punt van als ik me wel fijn voel? Nou, toen we stonden was het echt een heel punt verderop. Hij zei joh, dat is uh, 10.000 kilometer verder. Ik zei joh, dat is wel heel veel papiertjes hebben we daarvoor nodig. Als we het nou in papiertjes zouden doen, hoe zou dat er dan uitzien? Nou, hij had drie papieren nodig. Dit was dan nu. En het derde papier, daar kwam de stip met, dat wil ik graag. En toen zijn we dus gaan onderzoeken... Hoe voel je je als je je wel fijn voelt? En dat was zo ontzettend mooi, want door dat gesprek... Um, gingen we alles waarvan hij nu zei van dat is niet fijn... die ik dus op een apart papiertje had opgeschreven... gingen we kijken, gingen we onderzoeken... Als ik me wel fijn voel, wat is daar dan anders aan? En hij begon zijn verhaal met, ik wil een andere school, ik wil andere begeleiders. Uh, mijn vrienden zijn wel oké, okay, um, maar ik zou er wel wat meer gesprekken mee willen en uh, leuke dingen mee willen doen. Dus al die dingen die hij opnoemde, die hij anders zou willen, hebben we opgeschreven. En in plaats van een andere school en andere begeleiders, uh, want dat was op dat moment even geen optie, misschien wel een optie... maar uh, dat was niet de optie waar ik naartoe wilde werken... ben ik door gaan vragen, maar wat zou er dan op een andere school zijn? Wat zou daar gebeuren wat hier nu uh, volgens jou niet gebeurt? En wat zou er dan bij die andere begeleiders gebeuren wat er nu niet gebeurt? En door dat uit te vragen kwamen we er eigenlijk achter... dat hij heel graag gezien en gehoord wil worden... ...en dat hij wil dat uh, mensen naar hem luisteren... ...en niet zozeer luisteren dat ze doen wat je wil... ...maar dat ze in ieder geval je horen. En horen waar je mee zit en wat je graag zou willen... ...en hoe je dat zou willen. En hij zei, ik hoef, ook, ik hoef niet per se mijn zin... ...als we maar kunnen overleggen. En dat vond ik zo fantastisch... ...van de jongen die dus in die ochtend vol weerstand... Um, nou ja, ...in één gedoken zat zag ik aan het eind van de dag een jongen die rechtop zat... straalde, zin had in de dag... en het mooiste compliment wat ik kon krijgen was... Uh, voor hem, wat ik hem heel erg gun... is dat hij aan het eind van de dag zei... Linda, eigenlijk voel ik me nu op dit moment al zo... als die stip van als ik me fijn voel. Alle dingen die daar staan... Uh, die zijn vandaag gebeurd. Kunnen we niet elke dag zo'n dag doen... Nou ja, dat is natuurlijk super intensief, want dit jongetje was echt compleet vastgelopen. Daarom moest ik daar die dag in investeren. Dat kan niet zomaar elke dag. Maar dat was zo'n compliment dat hij eindelijk het gevoel had gezien en gehoord te worden. En er was eindelijk in plaats van het denken met de zwarte bril, zeg maar, hadden we met de roze bril gekeken van wat nou als en hoe zou dat er dan uitzien? En um, wat zouden we kunnen veranderen? Waar heb je zelf invloed op? Nou, nu moet de uitwerking nog. We hebben nu het plan gemaakt en afspraken gemaakt. Ook gedeeld met de begeleiders, met de leerkracht van zijn groep. Maandag komt pas echt de uitvoering. Dus ik ben heel benieuwd wat voor weekend hij heeft gehad. En hoe het in de praktijk um, eruit gaat zien. Maar ik ben gewoon super trots. En dit is een van de voorbeelden van de dingen die ik dagelijks meemaak, dagelijks doe. En dat is vooral het denken in oplossingen. Dus in plaats van vragen te stellen, um, wat is er dan aan de hand en wat maakt het dan zo zwaar, is dat je meer vragen stelt van wat zou je graag willen en wat zou er anders moeten zijn. Nou, misschien hoor je het wel in de vraag al. Het ene gaat heel erg in op het probleem en uh, hoe zwaar en hoe moeilijk het probleem is. En de ander denkt meer in oplossingen. Um, nu zeggen ze wel eens dat dat karakter is. Maar ik geloof heel erg dat je dit ook kan aanleren. Door er al bewust van te zijn. Van hé, hey, richt ik me op, de op het probleem of richt ik me op de oplossing. En wat ik merk is door dit eigenlijk al jaren onbewust te doen. En nu eigenlijk het afgelopen half jaar denk ik. Heel bewust um, hiervoor te kiezen. En als ik mezelf betrap op probleemdenken. Dan ben ik er de bewust van. Um, helpt het mij om heel anders in het leven te staan. Qua mindset, qua omgaan met andere mensen, qua uh, keuzes die ik maak. Vooral denk in waar heb ik wel invloed op, wat lukt nog wel. En vooral in deze tijd waarop de wereld op zijn kop staat, dat ik ook keuzes maak die goed voelen en dingen doen die nog wel kunnen en wel lukken. En uh, waar ik me goed bij voel. Dus... Daar wil ik je heel graag mee inspireren. Zoek de mogelijkheden, zoek de oplossingen. En als je het echt even helemaal zwart ziet. Um, je mag me altijd dus bellen. Ik zie, nou ja, um, gewoon vrijblijvend om eens mee te denken van hoe het nog anders kan. Hoe het, uh, en ik geef jou namelijk niet de antwoorden. De antwoorden zitten al in jou. Ik stel alleen de vragen die jou verder kunnen helpen. Nou, nu ben ik ook de afgelopen tijd ook heel erg aan het puzzelen geweest met mezelf. Van goh, uh, wat zou ik nou willen? Waar richt ik me op? En dat heeft ook ervoor gezorgd dat ik uh, qua werk ook keuzes aan het maken ben. En het is nog niet helemaal rond van welke kant het op gaat. Maar ik merk dat ik daardoor de laatste tijd ook heel veel mooie kansen krijg. En dat is het tweede effect. Dus als je van een probleem gaat kijken in oplossingen dan werk je eigenlijk altijd naar een doel toe. Dus denk eens voor jezelf na, wat wil ik bereiken en welk doel wil ik bereiken? En voor de ene, als je het kijkt bijvoorbeeld voor je thuissituatie, is het uh, rust in het gezin. Voor de ander is het een uh, balans tussen werk en privé. Voor de ander is het doel, ik, wil, um, ik ben ambitieus, ik wil iets bereiken in de wereld. Dus ga eens even stilstaan bij, wat is je doel? Waar werk je naartoe? En kijk dan eens naar welk klein stapje zou ik kunnen zetten naar dat doel. En soms zijn het echt hele mini-mini-stapjes. Dat je denkt van nou, uh, zet dit nou zoden aan de dijk. Maar het letterlijk in beweging komen, dat doet zoveel. Um, dat je eigenlijk onvoorstelbaar veel resultaat bereikt door elke dag een klein stapje te zetten. En ook wel elke, een week lang elke dag hetzelfde kleine stapje te zetten. En ik vind dat zo fascinerend dat ik dat nu heb ontdekt en dat ik daarmee um, nou ja, aan de slag mag gaan. En de achterliggende theorie achter mijn um, manier van werken is het oplossingsgericht werken. Of het oplossingsgericht coachen, daar kun je ook wel uh, heel veel over vinden. En dat gaat er heel erg over dat er altijd verandering is. Er zijn altijd kleine stapjes die veranderen. Niks is voor eeuwig, niks is voor altijd. Um, je keuzes zijn ook altijd, um, kunnen ook altijd weer anders. Um, ik zit even te twijfelen of ik nog een voorbeeld zal noemen. Ik had van de week een fantastisch mooi telefoongesprek met een collega die ik al jaren ken... Die uh, aan het oriënteren is om een andere baan uh, aan te nemen. En heel erg daarover twijfelt. En daar heb ik hetzelfde mee gedaan. Heel veel vragen stellen. Maar wat is nou wat je het allerliefste wilt? Sluit dit daarbij aan? Of zijn er toch nog andere keuzes en mogelijkheden die je kan uh, aangrijpen? En ze is er nog steeds niet helemaal uit welke keuze ze nu gaat maken. Maar alleen al eventjes die... Uh, sprankeling van goh ja, maar dat is eigenlijk wat ik het liefste wil en wat zou een stapje zijn daarnaartoe en welke keuze ze ook maakt dan weet ze in ieder geval dat die goed overwogen is en toen zei ik ook tegen haar van niks is voor eeuwig je kan altijd kunnen dingen nog weer anders of komt er iets anders op je pad of, of misschien kan je zelf nog wel teruggaan in je keuze van nou dit was toch niet helemaal wat ik, waar ik naar op zoek was wees daar bewust van als je nou weerstand voelt tegen iets, dat zijn dingen die jou um, ja, eigenlijk de vinger op de zere plek leggen. Want als jij weerstand voelt, dan zit je op de goede weg. Dan weet je van hier is iets waar ik iets mee zou moeten. Tenminste, dat is heel vaak zo. Um, ik ga er ook echt van uit dat goed en fout niet bestaan. Iedereen doet alles met de beste intentie... met de kennis en de vaardigheden die hij heeft op dat moment. Dus kinderen zijn niet van nature goed of fout. Mensen ook niet. Je doet wat jij doet... op basis van wat jij weet en wat je kan op dat moment. En je kan je natuurlijk altijd verdiepen en groeien... en nieuwe dingen leren kennen, nieuwe inzichten tot je nemen. Wat wel gebeurt, is dat soms mensen onhandig gedrag hebben... Niet, werkend, ...niet werkende oplossingen. En dan is het zaak om daar kritisch naar te kijken... ...om regelmatig stil te staan bij... ...oké, okay, dit werkt dus niet. Hoe, hoe kunnen we het bijstellen of veranderen... ...waardoor iets wel gaat werken? Of dit was onhandig gedrag van me... ...hoe kan ik het veranderen zodat het handiger gedrag wordt... ...wat wel aansluit of waar je wel mee bereikt wat je wil bereiken? En dan is het ook nog zo... ...hoe kleiner het stapje hoe groter het effect. Als je het heel klein houdt... en letterlijk beweging iets in beweging brengt... hoe groter het effect wat je daarmee bereikt. En ik vind het zelf allemaal ook heel mooi aansluiten... bij mijn visie, de pedagogiek van Reggio Emilia... omdat we daar heel erg uitgaan van het competente kind... eigenlijk het competente mens. Omdat je hierin heel erg zoekt naar de antwoorden... die het mens zelf in zich heeft... Je gaat niet op zoek naar het al ontdekte antwoord van oh als ik jou was dan. Maar je gaat vooral op zoek naar uh, de vragen die in die persoon spelen waar die zelf wel het antwoord op heeft. En dan het puzzeltje maken. Wat zou een eerste stap die je uh, zou kunnen zetten richting een doel? Nou, ik hoop dat je hier wat inzicht hebt gekregen in... Uh, het werk wat ik doe, dus waar ik echt ontzettend veel energie van krijg, is zulke mooie gesprekken voeren met mensen. Met kinderen, met volwassenen, met um, ja, uh, eigenlijk tijdens de dag. Het kan gericht zijn op iets in jezelf, maar het kan ook gericht zijn in iets wat je uh, in de dag, als je bijvoorbeeld in de kinderopvang of in het onderwijs uh, uh, werkt, wat je op je groep waar je tegenaan loopt. En dit is wel echt mijn passie voor het werk waar ik me nu sinds kort bewust van ben en wat ik heel veel meer wil gaan uitbouwen. Nou, wat daar heel mooi bij samenvalt is het talent van de vertrouweling. Want als je je daarin herkent, dan, uh, het woord zegt het al, dan voelen mensen zich snel bij jou vertrouwd. En dat komt omdat jij vaak dan ook houdt van goede gesprekken voeren. En dat die gesprekken in je hoofd blijven hangen. Dat je eh, graag praat met anderen over gevoelens, over wat hen bezighoudt. En dat je daar ook heel goed naar kan luisteren. Dat anderen zich veilig voelen bij jou. En dat je eh, ook open staat voor de ideeën, voor de eh, gevoelens, voor de emoties, voor de, eh, wat de andere, ja, waar de ander mee zit. Als je dus een vertrouweling bent, en dat wordt nog wel eens verward. Dan krijg je daar heel veel energie van. En dan vind je het ook echt heel leuk om dat te doen. Sommige mensen die um, hebben vooral de competentie van de vertrouweling. Dus mensen voelen zich heel goed bij je. En die vertellen, uh, gooi je alles bij je overboord. Zo voelt het voor zulke, voor, voor als het je competentie is. En het trek je helemaal leeg. Komt iemand weer met zijn, uh, met zijn verhaal. En uh, wat moet ik hier nu weer mee? En dan blijft het in je hoofd hangen. En... Um, dat je er geen energie van krijgt. Dus dat is even een goede check als je je hierin herkent... als mensen heel snel bij je komen met hun verhaal... en dat je ook wel graag daarnaar luistert... Um, krijg je daar energie van of niet? Dus is het je talent of is het een competentie? Nou, mocht dit nou je talent zijn... ga dan op zoek naar een omgeving... waarin er tijd en ruimte is om die diepe gesprekken te voeren... En dat kan in je werk zijn, dat kan ook gewoon met vriendinnen zijn of met vrienden zijn. Of uh, met uh, ouders, met familie, met kennissen. Maar ook uh, werkgerelateerd natuurlijk. En vaak voelen vertrouwelingen zich goed op een plek waar het belangrijk is dat mensen goed in hun vel zitten. Of waarin je daaraan kan bijdragen. Dus door die gesprekken te voeren dat je anderen verder kan helpen. Um, de vertrouweling kan soms daar ook wel in blijven hangen. Dus dat je um, heel veel gefocust bent op um, waar anderen mee zitten. En het luisteren betekent niet... dat je ook de problemen van de ander moet oplossen. Hou het bij de ander. En dat is wel mijn grootste feedback ook die ik gekregen heb... Uh, een paar maanden geleden tijdens een cursus oplossingsgericht werken... dat ik letterlijk in de vooruit ging... En toen zei die coach ook, Linda, ga letterlijk achterover hangen. Stel je vragen en vertrouw erop dat de ander het antwoord in zich heeft. En daar ben ik zo ingegroeid nu, door daar bewust van te zijn. Dat als ik in de voorruit ga, dus letterlijk uh, naar voren in een actiestand kom. Dan weet ik van, oh ja, ik moet even achterover hangen. En tijdens dat gesprek met dat jongetje voelde ik het op een gegeven moment ook gebeuren. Dat ik helemaal naar voren ging. En toen ben ik letterlijk achterover in de stoel gaan hangen. Echt zo van... En toen heb ik gezegd... Goh, laten we nog eens even nadenken. Wat zou je nou het aller, aller, allerliefste willen? En toen kwam hij met zulke mooie antwoorden... dat ik denk van... Ik hoef echt dat al ontdekte antwoord niet te geven. Het zit echt in de ander. Wat ook wel eens helpt voor de vertrouweling... is dat um, sporten of een hobby... Um, letterlijk bezig zijn met je lijf dus niet alleen maar met je hoofd dat er ook minder ruimte is om op dat moment met je hoofd heel erg na te denken er ook kan ondersteunen in dat je niet gaat malen en piekeren dus letterlijk het met je lijf uh, verwerken kan heel erg helpen daarin Misschien herken je erin je als vertrouweling dat je houdt van goede gesprekken. Dat je goed kan luisteren. Dat anderen snel hun verhaal bij je delen. Dat je dus veilig en vertrouwd voelt. En ook heel graag erover praat. En er heel veel energie over krijgt. Omarm dit talent. Dat is echt een kracht die niet iedereen heeft. Um, en laat je vooral niet um, verleiden om alles voor iedereen op te moeten lossen. Maar probeer de juiste vragen te stellen. Door vooral te kijken naar... Wat voor doel wil de ander bereiken? En wat zou een klein stapje kunnen zijn in de goede richting? En het letterlijk in beweging komen, dat is soms al genoeg. Nou, ik verwacht, want over dit onderwerp heb ik nog heel veel meer te vertellen... dat hier in volgende podcast uh, nog veel meer over uh, naar voren komt. Vind je het interessant en heb je hier echt concrete vragen over? Laat het vooral weten of loop je ergens in vast en denk je van... nou, ik wil echt eens iemand die met me meedenkt, meekijkt... Laat het dan ook vooral weten. Dat doe ik met alle liefde. En dan kunnen we zelf wel kijken in welke vorm we dat kunnen doen. Mocht dat nou niet zo zijn, vind je het helemaal niks. Uh, ook dan mag je het wel laten weten. Of dan uh, zet je gewoon de podcast uit. Dat kan natuurlijk ook. Dat is het voordeel van een podcast. Zeg ik laatst nog tegen een collega. Wat zo lekker is aan mijn podcast, is dat je hem kan luisteren. En als je denkt van nou, uh, Linda, ik heb hier even geen zin in. Zet je me gewoon uit. Ik zei en in real life. Kan dat niet. Want je kan me niet uh, nu hier op pauze zetten. Dus je kan me wel feedback geven. Goh Linda, ik ben het niet met je eens. Dan kunnen we het erover hebben. Nou, dit was weer een... Uh, naar mijn idee een interessante aflevering. Ik hoop dat jij dat ook vond. En ik ben ook met heel veel mooie dingen bezig. Rondom de pedagogiek van Reggie Emilia. Dus daar zal ik in volg volgende podcast ook over gaan vertellen. Maar voor nu, uh, voor dit onderwerp. Nummer 33... Voelde dit gewoon even heel goed om hierbij stil te staan. Ik wens je voor nu een hele fijne dag. En kijk eens wat voor klein stapje jij vandaag al zou kunnen zetten naar je doel. Bedankt voor het luisteren van deze podcast. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je op deze podcast. Heb je vragen of ideeën voor een volgende keer? Laat het mij weten via www.kinderkijk.com Of kinderkijk op Facebook of Instagram. Denk je dat deze podcast interessant is voor anderen? Laat een review achter of deel hem. Doeg!